0: Мы находимся в городке Косово Ивацевичского района Брестской области. Городок этот более всего известен как родина Тадеуша Костюшки, офицера, революционера, участника войны за освобождение США и главы восстания 1794 года, памятник которому вы видите на своих экранах. Костюшка почитается национальным героем США, Польши и Беларуси. Последний особенно забавно, учитывая, что он выступал за унитаризацию Речи Посполитой и упразднение всякой национальной независимости бывших земель ВКЛ. Но сегодня мы здесь не для того, чтобы рассказать вам о пане Тадеуше. И даже не для того, чтобы провести экскурсию по Дворцу Пусловских. Сегодня мы вам расскажем о трагическом событии, произошедшем в Косово 3 февраля 1927 года, о Косовском расстреле. Зимой 1919 года начинается Советско-Польская война. Новообразованному польскому государству, возглавляемому тогда Юзефом Пилсудским, необходимо было обезопасить свои границы от красной угрозы. Созданная Лениным зимой того же года буферная Литовско-Белорусская ССР не устраивала Пилсудского. Польским властям хотелось получить у своих границ буферное государство, враждебное РСФСР или на худой конец отодвинуть границы на восток. Тогда же в них жила идея и о восстановлении Речи Посполитой в границах 1772 года. В 1921 году в результате войны нынешняя территория Беларуси была разделена между Второй Речью Посполитой и Советской Республикой. На восточных территориях была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Западная же часть была включена в состав Польши. Сегодня на просторах сети и даже в печати можно встретить мнение, что в то время, пока в БССР рабочие и крестьяне прозябали в бедности и подвергались репрессиям, на западных территориях под властью панской Польши белорусы жили в райских условиях. Публикуются фотографии, на которых жители западной Беларуси выглядят вот так. Или даже вот так. А в БССР якобы все выглядело вот так. Хотя правда на самом деле далека от представлений современных воздыхателей по польскому часу. С самого начала Усходние Крессы, так назывались в Польше земли Западной Белоруссии и Украины, стали для Речи Посполитой своеобразной колонии. Даже в относительно благополучные 20-е годы в подавляющем большинстве своем крестьянское население белорусских земель находилось в состоянии постоянной
1: бедности. На момент вхождения Косовского повета в состав Польши 1921 год на его территории проживало 48 850 человек, подавляющее большинство в деревнях – 42 800 человек, или 87,6% населения повета. При этом на 5300 крестьянских семей приходилось 13 тысяч гектаров пашни. 400 крестьянских семей вообще не имели земельных наделов, на 10 помещичьих семей и 175 семей осадников у кулаков 16,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Напомним, что земли помещикам и
0: осадникам выделяла польская власть, как реституции и в первую очередь как дар за службу. Абсолютное большинство осадников, получивших земли в Западной Беларуси после польско-советской войны, составляли бывшие военные. Эти люди должны были стать опорой власти, и на новых территориях, составить костяк административного аппарата и служить усилению польского культурного и экономического присутствия. Фактически, это были новые колонизаторы со всеми вытекающими последствиями в виде ненависти со стороны коренного населения и его усмирения насильственными и вооруженными методами». Мнение крестьян о том, кому должна принадлежать земля, естественно, никто не спрашивал. Что касается промышленности Повета, то она находилась в застое. Работали три лесопильных завода, спиртзавод графа Юндила, а также несколько паровых мельниц и кустарное производство. Как же жилось крестьянам и рабочим в этих условиях? Для начала обратим ваше внимание на данную таблицу. В ней приведены сведения о номинальной месячной зарплате квалифицированного польского рабочего по годам и ее покупательной способности в процентах. Эта таблица важна нам для сравнения покупательной способности польского злотого. Так как мы не имеем данных о ценах на основные продукты на территории Польши в интересующий нас период, мы будем пользоваться этой таблицей для понимания примерного соотношения цен. Обратите внимание, что в Польше с течением десятилетия наблюдалась дефляция. Покупательная способность Злотова увеличивалась. Соответственно, цены в 30-х годах были ниже, чем в интересующий нас период. В 1939 году цены на продукты в Польше были примерно таковы. Хлеб 30 грошей за килограмм. Молоко – 26 грошей за литр, свинина – 1,5 злотого за килограмм. Учитывая показанную в таблице дефляцию, уровень цен в 1927 году был несколько выше. Но даже если предположить, что цены на продукты в Польше не изменялись в течение десятилетия, то картина выходит не слишком радостная. Это лист газеты «Работник» от 2 августа 1935 года. В нем утверждается, что за день работы в период с 1926 по 1930 год взрослый крестьянин получал 1,89 злотых в день. Причем слово «в день» в данном случае следует воспринимать буквально. Работали крестьяне от рассвета до заката. Причем на такие деньги могли рассчитывать крестьяне в самой Польше Восточные территории были значительно беднее, значит и заработок там был ниже. Положение рабочих же было еще более плачевным. За 12-16 часов работы на местных предприятиях косовский рабочий получал от 50 до 80 грошей. И при этом, в отличие от крестьянина, у него не было подсобного хозяйства, которое могло бы помочь прокормить себя и своих домочадцев. Теперь давайте Давайте представим. Итак, пускай средний заработок крестьянина будет 1,89 злотых в день, а рабочего 0,8 злотых в день. Если представить, что рацион жителя Повета состоял в основном из молока и хлеба, то за свою дневную зарплату в ценах 1939 года, а мы повторим, цены в 1927 году должны были быть выше, крестьянин мог купить 3 килограмма хлеба и 3 литра молока при этом не оставив себе денег ни на что другое. Рабочий же за весь свой заработок мог рассчитывать на один батон и две бутыли молока, одна из которых была бы неполной. Потеря же здоровья становилась практически смертным приговором. На весь Косовский Повет, а это, напомним, почти полсотни тысяч жителей, имелась одна больница на 30 коек. За простой прием у врача необходимо было заплатить один злотый. Размещение в больнице стоило от 3 до 7 злотых в сутки. Таким образом, чтобы день отлежаться в больнице, крестьянин в лучшем случае должен был работать почти 2 дня, а рабочие больше недели. К 1931 году задолженность населения за лечение составит почти 20 тысяч злотых. Можете посчитать сами, сколько должны были отрабатывать эти деньги жители Повета. Нам могут возразить, сказав, что никто ведь не мешал рабочим и крестьянам учиться, выходить в люди и получать ту самую зарплату квалифицированного специалиста. Хм, знакомые речи про правильный капитализм. Дело в том, что правительство было не особо озабочено грамотностью населения. До 45% населения Повета было неграмотным. В некоторых местах эта цифра достигала 85%. Имелось то две начальные школы до четвертого класса, одна шестиклассная школа и две средние. Учителя в основном сами имели лишь среднее образование. Что можно говорить о качестве образования, если бюджет, выделенный на него властями Повета в посткризисном 1935 и 1936 годах, составлял всего лишь 612 злотых? Месячная зарплата четырех инженеров на каком-нибудь варшавском заводе — и это годовой бюджет на образование целого Повета. И как же отвечало население на подобное угнетение и сверхэксплуатацию? покорно ли оно принимало свою долю, дадим слово свидетелю, непосредственно наблюдавшему жизнь в панской Польше. Сначала из кресла депутата Сейма,
1: а позже из камеры польской тюрьмы, Брониславу Тарашкевичу. Под флагом заведомо ложных, либерально-демократических, федералистских лозунгов, под флагом западноевропейской культуры и разве что не американского всеобщего благополучия, польские паны принесли неслыханную нищету для рабочих, хронический голод, невыносимую систему террора и безжалостного национального угнетения. Хищнической системой эксплуатации, безжалостным террором и национальным угнетением массы доведены до последних границ терпения. На протяжении этих 10-11 лет панского ярма белорусские и украинские рабочие массы вели жестокие бои с оккупацией. Бои, которые не раз принимали форму открытого восстания. В Западной Беларуси особенно большие размеры приобрело движение 1923 и 24 годов, когда полиция и чиновники, помещики и осадники ходили спать исключительно одетыми и вооруженными. В 1926 году бурный стихийный рост белорусской крестьянско-рабочей громады привел в полное замешательство администрацию и на несколько месяцев разорвал цепь полицейского и административного террора.
0: Бронислав Адамович знал, о чем говорил. Он был одним из тех, кто отказался от кресла депутата польского сейма ради борьбы за народное счастье. До 1925 года в Западной Беларуси интересы народа представляла запрещенная коммунистическая партия Западной Беларуси. Компартия вела агитацию среди крестьян и рабочих, помогала развитию национальных кружков, таких как товарищество Белорусской школы, занималась также подпольной и уж чего греха таить террористической деятельностью. Коммунисты вели непрерывную борьбу за воссоединение страны в рамках БССР, за права трудящихся и в первую очередь за возможность их достойного существования. Именно их деятельность и давала тот результат о котором пишет Бронислав Тарашкевич. В 1925 году, когда, казалось бы, политическая ситуация в самой Речи Посполитой и за ее пределами более-менее стабилизировалась, и стало понятно, что власть Советов на территории Российской империи вообще, и БССР в частности, не рухнет сегодня на завтра, появилась возможность открыто из парламентской трибуны говорить о нуждах белорусского населения. 24 июня 1925 года Бронислав Тарашкевич вместе с Семеном Рак-Михайловским, Павлом Волошиным и Петром Метлой основал депутатский клуб БССРГ, ставший вскоре по сути легальным отделением Коммунистической партии Западной Беларуси. БССРГ выступала за воссоединение Западной Беларуси с БССР, за конфискацию помещичьих и церковных земель в пользу безземельных и малоземельных крестьян, упразднение осадничества, установление восьмичасового рабочего дня и рабочего контроля на производстве, словом всего того, что было введено советским правительством в 1917 году. В Косовском повете Компартия, громада и школа вели постоянную деятельность. Одних только кружков товарищества было открыто 43 штуки. Партийные ячейки Компартии, насчитывавшие до 300 активных членов, были созданы во всех населенных пунктах Косовщины. В руководстве громады и повета состоял будущий заслуженный деятель культуры БССР Филипп Семенович
1: Пестрак. Филипп Семенович Пестрак, советский белорусский писатель, деятель национально-освободительного движения в Западной Беларуси, лауреат Государственной литературной премии БССР имени Якуба Колоса, заслуженный деятель культуры БССР член Союза писателей СССР. В 1927 году секретарь Косовского подпольного райкома Компартии Западной Беларуси. Принимал участие в организации акций Коммунистической партии в поддержку запрещенной в 1927 году громады, в том числе и акции 3 февраля 1927 года. В 1929 году был арестован и провел в заключении в общей сложности 11 лет. В 1939 году за организацию бунта в Гроднинской тюрьме был приговорен польским военным судом к расстрелу. Приговор не успели привести в исполнение по причине вступления советских войск в Западную Беларусь. Громода
0: пыталась изменить ситуацию путем политической борьбы, и поначалу казалось, что им это может даже удастся. Вера в те самые либерально-демократические свободы, о которых позже Тарашкевич будет писать уже в кавычках, могла играть с депутатами злую шутку. Однако им казалось, что политическая борьба может дать свои плоды. Программа Громоды была принята 12 мая 1926 года, в тот же день. В Польше начались события, которые приведут к государственному перевороту. Юзеф Пилсудский. Герой современной Польши, создатель Второй Речи Посполитой. Удивительно, но этот человек, убивший в лагерях для военнопленных от 60 до 180 тысяч советских граждан и насаждавший в Западной Беларуси режим санаций и ополячивания, действительно считается героем. В 1922 году Пелсуцкий передает власть в стране избранному президенту, а в 1923 оставляет последнюю политическую должность. Таким образом, герой воссоздания государства из советско-польской войны остается незапятнанным тем самым периодом становления демократии, когда правительству приходилось налаживать послевоенную жизнь. В середине 20-х Польша переживает новый экономический и политический кризис. За короткий период времени в стране сменяется несколько правительств. Национальная валюта обесценивается и растут цены. Буксует и вызывает недовольство крестьян земельная реформа. Таможенная война с Германией в 1925 году обваливает экспорт и увеличивает бюджетный дефицит. Все это приводит к обнищанию населения, безработице и взрывам недовольства. В стране начинаются забастовки, выступления безработных, требующих хлеба и кровавое столкновение с полицией. На дипломатических фронтах тоже все сложно. Рапальские и Лакарнские договоры ослабляют позиции Польши на международной арене. В этих условиях среди простого народа, а также среди элит, начинают появляться мысли о сильной руке, которая наконец-то достанет отчизну из пучины экономических и политических передряг. Само собой первым и наиболее очевидным кандидатом на роль нового сильного лидера стал маршал Пилсудский, официально отошедший к тому времени отдел, но продолжавший пользоваться огромным авторитетом и влиянием на элиты. В окружении Пилсудского зреет план госпереворота и захвата власти. С середины апреля верные Пилсудскому войска перемещаются из казарм на войсковый полигон под Варшавой. Военный министр Люциан Желиговский назначает Пилсудского руководителя учений. 12 мая 1926 года эти войска выдвигаются к Варшаве. Пилсудский встречается с президентом Войцеховским посередине моста через Вислу. Они не приходят к соглашению, и мятежники начинают штурм Варшавы. Вскоре власть переходит к Пелсуцкому и его людям. Событие это теперь известно как Майский переворот. В его результате погибло 379 человек, 164 из которых гражданские, и было ранено еще 920. Для сравнения, в результате Октябрьского вооруженного восстания в Петербурге было убито всего лишь 6 человек и ранено 50. Итак, власть переходит к маршалу Пелсуцкому, несмотря Несмотря на то, что приличия сохранены, во главе государства помещен как бы избранный президент, полнота власти сохраняется у военной клики. Адольф Гитлер в этот момент является заключенным, но мы можем без всякого сомнения сказать, что Пилсудский может называться одним из примеров или даже учителей будущего фюрера немецкого народа. А это, кстати, он сам на заупокоенной месте по Пилсудскому воздает своему учителю дань уважения. Но это все в будущем, а в 1926 году по приходе к власти Пелсуцкий вводит режим санации – морального оздоровления польского общества. Заключается этот режим в подавлении политической оппозиции, в первую очередь коммунистов и национальных меньшинств. В Западной
1: Беларуси усиливается осадничество и террор. Пан маршал Пилсудский, как известно, может за поезд заткнуть героя польской шляхты Кровавого и Еремию Вишневецкого, который огнем и мечом утихомиривал украинское крестьянство в 16-м столетии. На Беларуси должен быть порядок приговаривает маршал Пилсудский и его воеводы. Имеется целый ряд указаний на то, что он с особенным вниманием относится к событиям на этой территории. Массовое общественное движение в 1926 году нарушает спокойствие правительства именно с этой точки зрения. Оно было уничтожено самыми жесткими мерами. Несколько кровавых массовых расправ, несколько тысяч арестов и обысков, несколько сотен осужденных на каторжные работы. В конце 26-го
0: года на громаду начинаются гонения. Члены партии арестовываются, национально ориентированные кружки, такие как школа, закрываются. Активисты компартии громады отвечают организации массовых акций. Именно такая акция проходит 3 февраля в Косово. Имена над нею и подобными акциями и говорит Тарашкевич. 3 февраля 1927 года на рыночной площади проходила ярмарка большое скопление людей из города и окрестных деревень, шумы Суматоха. И вот в час дня над толпой взмывает вверх красное знамя и транспарант с лозунгом «Руки прочь от советской власти». Народ начинает организовываться вокруг импровизированной трибуны. Звучат лозунги «Долой фашистское правительство Пелсуцкого!» «Свободу политзаключенным!» Кое-где в толпе начинают петь интернационал, в тот момент гимн Советского Союза. На импровизированную трибуну поднимается активист Дегтярик. Он призывает трудящихся бороться с ненавистным правительством панов и капиталистов. К трибуне пытается пробиться полицейский наряд, но народ не пропускает жандармов к активисту. После выступления толпа двигается по улицам Косово в сторону городской управы, которая в тот момент располагалась во дворце Пусловских. В толпе полторы тысячи человек. Это три процента населения Повета. В масштабе это выглядело бы так, как если бы на Октябрьскую площадь вышло бы 80 тысяч человек. Над городом несется интернационал, над толпой вздымаются красные знамена. Но полиция не намерена больше терпеть акцию неповиновения. Специально прибывший в город отряд открывает стрельбу по демонстрации. Убиты 6 человек Воробей, Гаврус, Евтух, Кучук, Ракевич, Топтала, ранено еще 35. После расстрела демонстрации начинаются аресты, которые будут продолжаться вплоть до 1928 года, когда ячейки Коммунистической партии Западной Беларуси в Косовском Повете окажутся фактически разгромлены. Громода будет официально запрещена 21 марта 2027 года. В этом же году начнутся гонения на белорусский язык. К 1939 году в Западной Беларуси не останется ни одной школы с белорусским языком обучения. Положение крестьян и рабочих будет ухудшаться с каждым днем, а в кризисные годы с 30 по 35 население будет фактически стоять на грани выживания. Сегодня в Польше не принято вспоминать об этих жертвах. За громкими словами о национальной памяти обычно стоят банальная русофобия и алармизм зачастую поддерживаемая и подогреваемая потомками тех, кто расстреливал, эксплуатировал и унижал жителей Западной Беларуси в годы между двумя мировыми войнами. При слове «репрессии» вспоминают 1937 и 1938 год и убитых интеллигентов и партийцев, в том числе и вышеназванного Тарашкевича и его товарищей. А вот простые рабочие и крестьяне, убитые на улицах городов и деревень Западной Беларуси польскими оккупантами, заморенные голодом в кризисные годы или сгноенные в тюрьмах и концентрационных лагерях Второй Речи Посполитой, забыты. Неудобная тема ни для существующей власти, ни для оппозиции, которая вот-вот и начнет вторить польским агитационным брошюрам, в которых Западная Беларусь и Украина до сих пор называются оккупированными территориями, а в головы новых поколений поляков усиленно и целенаправленно вбивается мысль о том, что Кресы – это исконно польские территории, лишь незаконные и временно занимаемые каким-то непонятным государством. Как вы понимаете, оккупируем Западную Беларусь мы, граждане Республики Беларусь. Это плохой знак товарищи. В своей борьбе за счастье людей на земле мы не должны забывать тех, кто пал в сражении с империализмом в те далекие годы. Мы не должны позволить памяти об этих людях исчезнуть, ведь иначе мы рискуем повторить их участь, когда новые пилсуцкие под громкими словами о либеральных свободах и всеобщем благоденствии будут расстреливать нас, наших родных и близких, за лозунги и политические убеждения. До скорого!